0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wer bist du denn? Weiß ich, wie oft ihr schon die Frage gehört habt oder selber gefragt worden seid und wenn man die Frage hört, dann erwartet man eigentlich, dass der andere den Namen nennt. Und dann wissen wir vielleicht ein bisschen was von der Person, aber so wirklich viel wissen wir immer noch nicht. Ich finde es manchmal interessant, wenn ich Kinder frage, wer bist du, dann kommen ganz unterschiedliche Antworten. Und das ist manchmal lustig, also gerade in der Schule, wenn ich frage, wer bist du, dann, ich bin in der dritten Klasse. Okay, das wollte ich jetzt gerade gar nicht wissen. Oder wenn ich andere Teenies frage, wer bist du, dann sagen sie mir oft ihre Nationalität, ich bin... Syrer oder Kurde oder irgend sowas, weil das macht sie aus, das ist ein Kennzeichen. Und das verbindet sie irgendwie. Und wir sind ja gerade in der Themenreihe, wer ist Jesus? Und da ist genau diese Frage, die wir Jesus stellen, wer bist du denn? Und wir haben schon verschiedene Eigenschaften von Jesus gesehen, die letzten Male, wer Jesus ist. Ja, wir haben gesehen, dass Jesus der Herr und König ist, ja, der uns auffordert, ihm zu folgen, das Kreuz auf uns zu nehmen, der uns herausfordert, Manchmal. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass Jesus unser Erlöser ist. Dass Jesus uns aus dem Gefängnis, das wir uns vielleicht schön gestaltet haben, rausholen will in eine wirkliche Freiheit. Und heute geht's, wie wir es gerade gehört haben, um den guten Hirten. Wer ist Jesus? Mein Hirte und Heiland. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, wer bin ich? Ich spiele das manchmal in ein bisschen abgewandelter Form. Und zwar darf man sich dann einen Namen überlegen von irgendeiner berühmten Persönlichkeit und alle anderen dürfen eine Minute lang Fragen stellen, die mit Ja und Nein beantwortet werden, um dann herauszukriegen, wem man sich überlegt hat. Es kommt aber sehr darauf an, mit wem man das spielt. Also ich habe festgestellt, ich spiele es nicht mehr mit jedem gern, weil ich habe es mal mit ein paar Teens gespielt, die waren totale KSC-Fans. Und die haben sich dann immer irgendwelche Trainer von, keine Ahnung, 1960 überlegt oder irgendwelche Vorstände und ich hatte keine Chance, da überhaupt jemanden rauszukriegen. Das war das, was sie beschäftigt hat. Und ganz ehrlich, wenn ich so überlege, mit Jesus zu spielen, hätte es wahrscheinlich auch keinen Spaß gemacht. Weil das ist ja die Frage, die eigentlich dahinter steht, hinter dem Text steht, Jesus, wer bist du? Und er sagt was von dem Hirten. Irgendwie ziemlich abgefahren Finde ich zumindest. Aber das, äh, die Juden damals wollten wissen, wollten wirklich wissen, wer Jesus ist. Das war eine elementare Frage. Sie wollten wissen, ist Jesus dieser Messias? Ist Jesus derjenige, auf den wir warten? Und dann kommt das Bild vom guten Hirten. Und ich weiß nicht, was du für so ein Bild vor Augen hast, wenn du an den guten Hirten denkst. Mir geht es so, dass ich dann meistens so, so ein schönes Bild habe, so ein friedliches, da lehnt der Hirte so auf seinen Stab gestützt. Die Schafe stehen um ihn rum, sieht alles total friedlich aus und total cool. Aber ist es das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, dass er der gute Hirte ist? Wir wollen heute Morgen ein bisschen in den Text einsteigen und, und uns fragen, was, was heißt denn das, wenn Jesus der gute Hirte ist? Was sind denn die Kennzeichen des guten Hirten? Weil irgendwie so ganz offensichtlich ist es erstmal nicht, finde ich zumindest, weil Jesus zeigt die Räuber und Diebe und auf der anderen Seite stellt er den guten Hirten dar. Und wir wollen ein bisschen hineingehen und fragen, was heißt denn, oder was kennzeichnet denn den guten Hirten aus? Was, was, was macht ihn aus? Jesus sagt, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einen anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ziemlich krass, was Jesus macht. Er fängt nämlich mit einem Negativbeispiel an. Sollte man eigentlich nicht machen, sondern man soll ja eigentlich immer was Positives am Anfang sagen. Jesus macht das Gegenteil. Er fängt mit was Negativem an und wir müssen uns ein bisschen in das jüdische Denken von damals hineinversetzen, damit wir das verstehen, was Jesus hier sagt. Das ist nämlich elementar für die Juden damals gewesen, um zu verstehen, wer wirklich der gute Hirte ist. Und zwar war klar für die Juden damals, ein Hirte hat immer was mit einem König zu tun, mit jemand, der regiert. Also ganz viele Könige damals oder regierende Leute haben sich als Hirten bezeichnet. Bei uns wäre es so, wenn wir jetzt Angela Merkel als Hirte bezeichnen, wäre ein bisschen komisch. Aber ganz viele damals haben das gemacht, Pharaonen haben sich mit Hirtenstab darstellen lassen, weil sie für das Volk sorgen wollten. Und damit war klar, wenn Jesus sagt, er ist der Hirte, dann ist es jemand, der das Volk führt. Der jemand, der, der für das Volk sorgen will. Und auch im Alten Testament war das ein gängiges Bild, wo die Könige, die in Israel eingesetzt worden waren, als Hirten dargestellt waren. Und auch nicht nur die Könige, sondern auch die Priester oder die Leute, die die Herde, also das Volk Israel, in die Gegenwart Gottes bringen sollten, wurden oft als Hirten bezeichnet. Aber sie waren schlechte Hirten. Gerade in den Propheten können wir ganz oft lesen, wie sie ähm, ja, das Volk nicht so geführt haben, wie Gott es wollte, wie sie es kaputt gemacht haben, wie sie es zerstört haben. Ich möchte mal ein paar Verse aus Hesekiel 34 lesen, wo das so zum Ausdruck kommt. So spricht der Herr, der mächtige Gott, weh euch, Ihr seid die Hirten meines Volkes, aber anstatt für die Herde zu sorgen, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Die Milch der Schafe habt ihr getrunken, aus ihrer Wolle habt ihr euch Kleider gemacht und die besten Tiere habt ihr geschlachtet. Aber für einen guten Weideplatz habt ihr nicht gesorgt. War ein Tier schwach, so habt ihr nicht geholfen. War es krank, so habt ihr es nicht gepflegt. Wenn eins das Bein gebrochen hatte, habt ihr ihn keinen Verband angelegt. Die Verstreuten habt ihr nicht zurückgeholt. Und so geht die Liste fort, wo Jesus sagt, ihr seid schlechte Schlechte Hirten. Ihr seid eigentlich, so wie er es in dem Gleichnis sagt, Diebe und Räuber. Und wenn wir in die Geschichte von Israel gucken, dann sehen wir das ganz klar. Der erste König von Israel, Saul, der als Hirte eingesetzt war, der war nur auf sich bedacht. Der hat versucht, David umzubringen, weil David besser dastand oder er Angst hatte, dass David besser dasteht. Er war eifersüchtig auf David und er hatte nur seine eigenen Motive. Ich muss gut rauskommen da und deswegen wollte er ihn umbringen. Oder viel, viel später König Ahab, der für ein Grundstück, für ein Weinberg über Leichen ging, wortwörtlich über Leichen ging, der gesagt hat, ich will dieses Grundstück und deswegen einfach jemanden umbringen lassen hat, damit er daran kommt. Das waren die schlechten Hirten. Und wenn Jesus hier am Anfang so das Bild darstellt von den Räubern, dann wird klar, okay, es gibt Leute, die einfach keine guten Führer sind. Und die Schriftgelehrten, also die Leute, die die fromme Elite, die wirklich gesucht haben, wer ist Jesus, die die Bibel erforscht haben, die haben sich gefragt, ist Jesus denn wirklich ein guter oder ein schlechter Hirte? Und für sie war klar von vornherein, eigentlich muss er ein schlechter Hirte sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal hört man ja relativ viel über Personen, aber kennt sie nicht. Mir ging es letzte Woche so, ähm, da kamen Mädchen das erste Mal ins Schülerkaffee und ihre Klassenkameraden hatten mir schon ganz viel von ihr erzählt. Und dann habe ich sie das erste Mal gesehen und dachte, ah, jetzt habe ich ein Bild dazu. Und genauso ging das den Pharisäern. Sie haben ganz viel gehört von dem Messias, von dem guten Hirten, der kommen soll, aber sie hatten kein Bild dazu. Und das, was Jesus tat und sagte, das hat nicht in ihr Bild gepasst. Das hat eher zu diesen Räubern und Dieben gepasst. Jemand, der versucht, irgendwie auf anderen Weg in den Stall hineinzukommen. Und Jesus zeigt hier ganz deutlich, dass er nicht einer von den Räubern und Dieben ist. Dass er nicht dazugehört, sondern dass er der gute Hirte ist. Und auch dazu nochmal aus den Propheten. Gott hat gesagt, er möchte das Volk nicht so lassen, wie so die schlechten äh, Hirten, die über dem Volk regieren, sondern er hat einen Plan mit seinem Volk. Auch in Hesekiel 34 steht das. Da schreibt er, der Herr, der mächtige Gott hat gesagt, ich selbst will jetzt nach meiner Schafe sehen und mich um sie kümmern. Und später ich setze über meine Herde einen einzigen Hirten ein, der sie auf die Weide führen und für sie sorgen wird. Ein Nachkommen Davids, der mein Diener David gleich. Er wird ihr Hirt sein und ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Der Mann, der meinen Diener David gleich, soll ihr Fürst sein. Ich habe gesagt, der Herr, der mächtige Gott. Also Gott selber sagt schon in den Propheten, dass er einen guten Hirten schicken will und dass er selbst als der gute Hirte kommen will. Und wenn Jesus jetzt hier dieses Gleichnis bringt von dem guten Hirten und alle denken, eigentlich gehört er zu den Räubern, dann macht er klar, Leute, ich gehöre nicht zu den Räubern. Gott hat nicht vor, oder Gott möchte für sein Volk sorgen und ich bin derjenige, von dem die Propheten schon gesagt haben, dass Gott für sein Volk sorgen wird. Ich bin derjenige, der wirklich das Volk gut führen wird. Ich bin derjenige, der von Gott kommt. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit denken wir ja dran oder erinnern uns dran, dass Gott auf die Erde kommt, dass Gott sich klein macht und dass Gott uns begegnen will. Und das ist so das erste Kennzeichen von dem guten Hirten. Ist nämlich die Frage, hat er überhaupt eine Legitimation, hierher zu kommen? Und das sehen wir, der gute Hirte kommt zum Stall. Der Stall damals, also da waren... Die ganzen ähm, Schafe aus dem Dorf waren in so einem Pferch eingesperrt über Nacht und dann gab es einen Türwächter, der aufgepasst hat und es gab eine Tür, wo man hinein, also wo die Schafe reingehen konnten und am Morgen kamen die Hirten oder die Besitzer und haben die Schafe gerufen und dann hat der Türwächter aufgemacht und die Schafe, die konnten hinausgehen. Das ist so das Bild, was dahinter steht. Damals, die Juden, die konnten sich das gut vorstellen, für uns ist das ein bisschen ähm, abstrakt vielleicht, weil wir nicht mehr so mit der Landwirtschaft zu tun haben, aber für die damals war das Bild ganz klar. Und Jesus sagt jetzt, ich komme und wenn ich ein Räuber wäre, so wie ihr das sagt, dann würde ich versuchen, irgendwo an der Wand hochzuklettern, irgendwie über den Zaun zu springen und da meine Schafe rauszuholen. Aber ich komme und der Hüter, der Wächter, der macht mir ja auf. Das heißt, Gott macht mir selbst den Weg er bereitet den Weg, ja, gerade Weihnachten, wenn wir an Johannes den Täufer denken, den Wegbereiter für Jesus. Er zeigt, ja, ich bin hier als der gute Hirte und ich bin auch der legitime Hirte. Ich habe die Bestätigung von Gott, dass ich hier als der gute Hirte auftreten kann. Und das ist wichtig, dass Jesus das den Schriftgelehrten aufzeigt, weil für sie war das die Frage: Wer ist Jesus? Und Jesus zeigt, Leute, das steht schon in der Bibel: Ihr könnt sehen, dass ich wirklich der gute Hirte bin, dass ich legitimiert bin von Gott. Damit, ihr, ähm, damit ich euch rausholen kann. Und dann ruft er die Schafe. Das ist so die zweite, oder das zweite Kennzeichen eines guten Hirten. Die Schafe, wenn er, wenn er die ruft, die kommen, weil sie ihn kennen. So wie am Telefon. Mir geht es manchmal, ich kriege einen Anruf und dann fängt einer an, sofort zu erzählen. und Ich muss erst mal sagen, stopp mal, wer bist du denn? Und bei den Schafen ist es anders, weil sie kennen die Stimme. Sie wissen, wer das ist, wer da redet. Und deswegen wissen sie, sie können ihnen vertrauen und rausgehen. Sie können ihnen folgen. Und ich finde das ist ein richtig cooles Beispiel, weil wenn ich die Stimme von jemand anderem erkenne, dann heißt das, ich muss eine Beziehung zu ihnen haben. Ich muss öfters mal die Stimme hören. Es kann keine fremde Stimme sein, sondern die muss bekannt sein. Und wenn Jesus hier zeigt, dass er der gute Hirte ist, und die Schafe seine Stimme hören, dann sehen wir das auch ganz praktisch. Ja. Jesus kam auf die Erde, er geht durch, durch Israel durch und dann ruft er zum Beispiel den Petrus und sagt, komm, folge mir. Und er folgt ihm einfach nach, weil er weiß, diese Stimme, das ist eine gute Stimme, der, der lohnt sich zu vertrauen. Und er ruft nicht nur die Schafe, oder sie erkennen ihn nicht nur an der Stimme, sondern er ruft sie sogar beim Namen. Das heißt, er kennt ja die Schafe. Das finde ich so ein cooles Bild. Er kennt die Leute, die er ruft. Er weiß genau, wer wir sind, wer du bist, was dich ausmacht, was dich bewegt, was dich ähm, beschäftigt. Das sind alles Dinge, wo der gute Hirte weiß und deswegen kann er dich beim Namen rufen. Und auch das ist wieder eine Prophezeiung, die im Alten Testament steht. Im Jesaja lesen wir, dass Gott uns bei unserem Namen rufen will, dass er uns herausführen will. Und das sagt Jesus hier, jetzt wird diese Prophezeiung, die viel, viel vorher schon äh, angekündigt worden ist, will er machen. Er will uns beim Namen rufen, herausrufen. Und wir dürfen ihm folgen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, das ist so immer die Frage dann. Kenne ich denn die Stimme des Hirten? Bin ich damit vertraut? Oder ist das für mich eher wie so eine fremde Stimme am Telefon, wo ich erstmal nachfragen muss? Wer bist du? Die Schafe folgen ihm, das finde ich spannend. Und Jesus betont das hier, wenn, wenn es jemand kein guter Hirte ist, wenn jemand, jemand Fremdes ist, dann werden die Schafe auf gar keinen Fall hinterherlaufen. Die Schafe werden das nicht wollen. Ich habe eine Zeit lang auf dem Hof gearbeitet und bei Kühen ist es ähnlich wie bei Schafen, die kennen einen. Und mein Arbeitskollege der hat sich immer aufgeregt, wenn ich Urlaub hatte. Also meine Aufgabe war, mich um die Kühe zu kümmern. Und wenn ich Urlaub hatte, dann hat er gesagt, die machen immer, was sie wollen, die kommen ja nicht hinterher. Wenn ich war, das war, da war, war das kein Problem. Und ich glaube, bei Schafen ist es ähnlich. Wenn, sie, wenn wir den Hirten kennen, dann können wir ihm folgen. Und der Hirte ruft uns und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Kennen wir die Stimme des Hirten? Sind wir darauf fokussiert und sagen, ja, wir wollen dieser Stimme folgen? Und die dritte, das dritte Kennzeichen des guten Hirten ist, dass er vorangeht. Und das finde ich, find ich ein richtig cooles Bild. Er sagt, er ruft die Schafe raus. Sie kommen auch, also sie folgen ihm, sie kennen ihn. Und dann geht er vorne weg und die Schafe folgen ihm. Das heißt, die Schafe vertrauen ihm blind. Sie wissen, dass er was Gutes für sie hat. Und sie gehen dahinter. Her. Und gerade, wenn wir das Johannesevangelium lesen, gerade die Kapitel vorher, dann wird das so deutlich. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sagen, Jesus Du bist kein guter Hirte, du bist der Dieb. Und dann zeigt Jesus, doch, ich habe doch Leute gerufen und sie sind mir gefolgt. Und gerade im Kapitel vorher, da ist eine richtig große Auseinandersetzung. Jesus heilt einen Blinden, der von Geburt an blind war, indem er einen Brei macht aus Erde und auf die Augen schmiert. Und das noch am Sabbat, also am heiligen Feiertag. Und das erregt die, die Schriftgelehrten, also die führenden Leute des Volkes und sagt, das gibt es nicht. Ein Messias, also jemand, der von Gott kommt, würde sowas niemals am Feiertag machen. Das geht nicht in unsere Vorstellung rein. Und Jesus macht es trotzdem und Jesus zeigt, dass er ähm, ja, der Messias ist. Und dann später schmeißen sie den, ähm, diesen Blindgeborenen aus der Synagoge sagen, wenn du an Jesus glaubst, wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Und Jesus geht mit zu ihm hin. Und das finde ich spannend, was dann passiert. Ich lese das mal, Johannes 9, Vers, 36, äh, Vers 35. Als Jesus hörte, dass sie ihm aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte, willst du ganz zum Menschensohn gehören, also zu mir gehören? Der Mann beantwortete, Herr, wenn du zu mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, ich will dir allein gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Das ist die Antwort, wo das Schaf blind vertraut. Wo das Schaf sagt, ja, ich möchte dieser Führung des guten Hirten vertrauen. Ich möchte da hineinkommen und möchte wirklich ja ihm folgen, egal wo es hingeht. Und auch wenn, so wie das bei den Mann damals war, wenn Widerstände kommen, wenn es Kämpfe gibt, dann möchte ich trotzdem da hineinkommen und vertrauen, dass der gute Hirte es gut mit mir meint. Das sind so die Kennzeichen des guten Hirten. Ja? Er ist von Gott eingesetzt, er ist versprochen, gerade zu Weihnachten, jetzt in der Adventszeit, erinnern wir uns ja ganz oft daran an diese Prophetenworte, wo Gott sagt, ich will ähm, zu meinem Volk kommen, ich selbst werde mich um mein Volk kümmern. Er ruft dich beim Namen, er sagt, lädt dich ein, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen und ja, hinterherzugehen. Aber dann ist die spannende Frage, was tut denn der gute Hirte, wenn er da vor der Herde vorgeht? Und auch da gibt Jesus so ein Stück Antwort auf, auch wenn, auch wenn er ein bisschen wegkommt von dem Bild, von dem guten Hirten und erstmal auf die Tür eingeht. Ich lese mal weiter, ab Vers 7. Deshalb fuhr Jesus fort, also die Leute, die Schriftgelehrten, die glaubten nicht an Jesus. Die haben dieses Vergleich, den Jesus gebracht hat, null verstanden. Vielleicht wollten sie es auch nicht verstehen. Und Jesus hat gemerkt, okay, die verstehen es nicht, ich muss noch mal nachhaken und setze noch mal zum nächsten Gleichnis an, zum nächsten Vergleich und dann sagt er, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um zu verderben. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in der ganzen Fülle. Also wir gehen jetzt ein bisschen weg von dem Bild vom guten Hirten und Jesus zeigt, dass er die Tür ist. Damals war klar, es gibt nur eine Tür zu dem Stall oder zu dem Ferch, wo die Schafe zusammengetrieben worden sind. Und Jesus sagt selber, dass das die einzige Möglichkeit ist, in den Stall hinein oder hinaus zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg, alles andere ist eingezäunt, da gibt's nichts. Und er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, sind eigentlich Räuber und Diebe. Das heißt, hier fängt er an, eine Kritik an den Leuten, die eigentlich Jesus kritisieren wollen, zu machen. Er sagt, die Leute, die da sind, die sich als Hirten bezeichnet haben, weil sie ja für das Volk sorgen sollten, weil sie das Volk in die Gemeinschaft mit Gott führen sollten, ähm, sagt er, dass sie das überhaupt nicht sind, sondern dass sie eigentlich wie so um den Zaun drum und versuchen, irgendwie in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Sie haben es damals gemacht, indem sie versucht haben, die Gesetze und Gebote einzuhalten, haben noch ein paar, Gebote dazu gemacht, um ja nicht irgendwie von Gott wegzukommen oder irgendwas zu machen, was Gott missfällt. Und sie haben die ganze Zeit versucht, irgendwie da in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und Jesus sagt, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, um in den Stall zu kommen. Und das bin ich. Ich bin. Jesus sagt das gerade im Johannesevangelium an mehreren Stellen. Und damit nimmt er eine göttliche Autorität auch auf sich. Göttliche Autorität. Mose, als er von Gott berufen wird, um das Volk aus Ägypten herauszuführen, fragt Gott, wer bist du eigentlich? Und Gott sagt, ich bin. Das ist der Name Jahwe. Ich bin, der ich bin. Und Gott sagt, oder Jesus beruft sich hier auf den Namen und sagt, ich bin. Ich bin da. Ich bin dieser Gott und ich bin die einzige Möglichkeit, also hier die Tür, um zu Gott zu kommen. Jesus nimmt diese göttliche Autorität in Anspruch und sagt, nur durch diese eine Tür ist Rettung da. Und das ist ja auch wieder so ein biblisches Prinzip, wenn wir an die Arche denken zum Beispiel. Ja. Noah, der dieses Schiff baute, weil Gott gesagt hat, er will die Erde vernichten, hat eine einzige Möglichkeit, um Rettung zu, haben, äh, zu bekommen. Er muss durch die Tür in die Arche gehen. Und er lädt die Leute ein damals und sagt, kommt mit in die Arche, kommt mit zur Tür und alle anderen lachen sie aus. Und Noah ist mit seiner Familie ist der Einzige, der durch diese Tür hindurchgeht. Und gerettet wird. Und genau das ist das, was Jesus sagt. Ich bin die einzige Möglichkeit, um Rettung zu bekommen. Wer durch mich hindurchgeht, ist gerettet. Das heißt, nicht irgendwelche anderen Dinge, die vielleicht für uns gut klingen oder die die Leute damals so vor Augen hatten. Ich muss ein gutes Leben führen. Ich muss Leuten helfen. Keine Ahnung. Ich muss für die Familie sorgen. Was so alles da sind. Das sind alles schöne Sachen, aber sie führen nicht in die Gemeinschaft mit Gott hinein sondern die einzige Möglichkeit, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, ist, durch die Tür durchzugehen. Oder ich finde es auch so faszinierend, im Alten Testament noch ein anderes Bild, da ist der Tempel. Der Tempel, das ist der Ort, wo Gott gesagt hat, da ist meine Gegenwart, da bin ich zu Hause. Und die Leute, die mussten von überall herkommen und in den Tempel gehen, durch das Tor hineingehen und dann stand da ein Riesenhaus und in dem Haus war, hat Gott gesagt, da wohne ich im Allerheiligsten, so in der Mitte drin. Und die Leute durften nur oder es durfte nur eine Person einmal im Jahr in dieses Haus hineinkommen, in die direkte Gegenwart mit Gott. Und das war der hohe Priester, der Versöhnung geschafft hat mit Gott. Und Jesus sagt jetzt, die Tür, also in die Gegenwart Gottes, das, was in dem Tempel nur einmal im Jahr möglich war, ist jetzt offen, weil ich bin die Tür. Und die Tür steht offen, und ich lade euch ein, zu mir zu kommen. Ich lade euch ein, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Ich lade euch ein, in den Schall reinzukommen. Und ich werde für euch sorgen. Und ich finde das Bild so cool, weil es zeigt einfach, die Tür ist offen. Und jetzt Weihnachten dürfen wir uns daran erinnern, Jesus kam als Kind. Er öffnet die Tür in den Himmel. Und wir dürfen eintreten. Er lädt uns ein, hineinzukommen. Die einzige Möglichkeit, hineinzukommen. Und dann sagt er, er will uns beschenken. Er will uns Weide geben. Die Schafe, die, die ihn folgen, die ihn vertrauen, die dürfen ein- und ausgehen. Das heißt, sie dürfen einfach immer wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Sie dürfen immer wieder einfach hineinkommen und sagen, ja Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte mit dir reden. Ich möchte in deiner Nähe sein. Die Tür ist offen. Und das finde ich so cool, dass Jesus sagt, ich will euch einladen. Und er will uns Leben geben im Überfluss. Über das gewöhnliche Maß, müsste man sagen, überdurchschnittlich mehr, mehr als wir brauchen. Und ich habe mich gefragt, was heißt denn Leben im Überfluss? Oft denken wir dann, ja klar, das ist gemeint, dass wir einmal bei Gott sein werden, wenn er wiederkommt, in die Ewigkeit mit Gott leben. Und ich glaube, ja, das ist auf alle Fälle auch damit gemeint. Aber wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann ist es ja heute schon. Und dann will er uns heute schon Leben im Überfluss geben. Und ich glaube, dieses Leben im Überfluss hat damit zu tun, dass er uns seinen Geist geben will, den Heiligen Geist, dass der in unser Herz einziehen will und dass wir damit in, diese, in der Gemeinschaft, in der innigen Gemeinschaft mit Gott leben können. Und ich glaube, wenn ja Jesus redet vom Leben im Überfluss, dann heißt das, in diesem Leben im Geist, so sagt es Paulus später mal, einer, der ziemlich viel, viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, das Leben im Geist, das heißt in dieser Gegenwart, wo ich mich frage, oder wo ich den guten Hirten frage, wie willst du mich führen, wo willst du mich hinbringen, was ist als nächstes dran? Und ich merke, oft ist es bei mir so, oder bei uns so, dass wir zwar wissen, okay, wir haben das, Jesus will das Leben im Überfluss geben, aber wir wollen es gar nicht so annehmen. Ja, Es ist wie so ein riesen Ozean mit Wasser drin, wo man denkt, wow, wie cool ist das, und wir gehen lieber zu so einer dreckigen Pfütze und baden da drin. Jesus will das, den Überfluss uns schenken, und wir können einfach sagen, ja, ich will das annehmen. Ich will dieses Geschenk für mich annehmen. Ich will dir vertrauen. Und das ist dafür dazu lädt Jesus ein. Und ich finde das Bild von dem guten Hirten so ein schönes Bild einfach, wo er sagt, komm, ich will dir mehr geben, als du brauchst. Du brauchst nicht nur in die breckige Pfütze gehen, sondern ich habe das ganze Ozean voll für dich. Viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und die Frage ist, nimmst du diese Einladung an? Bist du bereit zu sagen, okay, ja, ich möchte in die Gemeinschaft hineinkommen, ich möchte in diesen Überfluss hineinkommen, ich möchte mich aufmachen zu den Ozeanen und sagen, ja, ich will darin wirklich baden und es soll mir gut gehen darin. Diebe und Räuber, die sind da, um zu zerstören, kaputt zu machen, auseinanderzutreiben, aber Jesus ist da anders. Er möchte zusammenbringen. Und das ist auch das was Jesus am Ende noch mal sagt, wenn er auf den Gürt guten Hirten noch mal eingeht, wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Und ich habe mich gefragt, ja, was zeichnet ihn aus? Was ist das Besondere an dem guten Hirten, wenn Jesus hier sagt, dass er der gute Hirte ist? Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn der Wolf kommt. Sieht, wenn er den Wolf kommen sieht, läuft er davon und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einen solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Don. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie mich der Vater, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Das Kennzeichen des guten Hirten ist, dass er sein Leben gibt. Das ist für uns ein bisschen abnormal. Wir sagen ja auch, Menschenleben ist doch viel mehr wert als so ein Tier. Bei Jesus ist anders. Er sagt: Hey, ihr seid mir so viel wert, dass ich mein Leben hingebe. Und wir lesen es in der Bibel, dass er es freiwillig gibt. Ich finde das so gewaltig, wie hier die Liebe des Hirten zum Ausdruck kommt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus gab, damit wir gerettet werden. Das ist das, was Jesus hier nochmal in dem Bild sagt. Ich bin bereit, für die Herde zu sterben, für die Schafe zu sterben, die eigentlich weniger wert sind. Und trotzdem gebe ich ihnen einen Wert. Trotzdem sind sie mir wichtig. Trotzdem möchte ich mit ihnen leben. Und das finde ich einfach so überwältigend. Und das ist die Einladung, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen, zu sagen, okay, ich gehe durch die Tür durch, ich möchte gerettet werden, ich möchte das annehmen, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus mir meine Sünden wegnimmt. Jesus' Auftrag war, zu dienen. Er sagt selber, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen und mein Leben zu geben. Das ist das, was sein Auftrag war, was der Auftrag des guten Hirten war, wie wir es hier lesen. Und dann gibt es aber den Wolf, das sehen wir, ich finde es interessant, für mich ist immer dieses Bild vom guten Hirten so friedlich, aber hier ist gar nichts friedlich, sondern da ist der Wolf, der versucht kaputt zu machen, zu zerstören, zu vernichten. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn der Wolf? Ich glaube, dieser Wolf ist manchmal so Lebenslügen, die uns der Teufel versucht einzureden, wo er versucht, uns kaputt zu machen, uns zu zerstören, uns was wegzunehmen. Das geht schon ganz am Anfang von der Bibel los, wo die ersten Menschen in der Gegenwart Gottes leben und dann der Teufel so diese Lebenslüge reingibt, bist du dir sicher, dass es Gott gut mit dir meint? Und er schafft es zu zerstören, kaputt zu machen. Und es gibt ganz verschiedene Lebenslügen, die wir manchmal glauben. Kann ich den guten Hirten wirklich vertrauen? Also wenn ich so hinterhergehe, sehe ich die anderen Weiden und die sind auch grün. Und die sehen auch lecker aus. Vielleicht gehe ich da mal drauf. Ich muss ja nicht immer ganz hinterhergehen. Kann ich Gott wirklich vertrauen? Oder soll ich da lieber mein Leben selber in die Hand nehmen? Oder, was mir manchmal so geht, das habe ich schon wieder missgebaut. Kann ich Gott schon wieder zu Gott kommen? Wird mir Gott nochmal vergeben? Das sind alles so Lebenslügen, die uns der Wolf, der Satan versucht einzureden, um unsere Gemeinschaft mit Gott zu zerstören. Aber was können wir dagegen machen? Der Prophet Hesekiel sagt, dass Jesus oder der gute Hirte kommt, um zu sammeln, um zusammenzubringen und für seine Herde zu sorgen. Und das Einzige, was wir machen können, und das Beste auch, was wir machen können, ist, in der Gegenwart von dem Hirten zu sein. Wenn der Hirte da ist und bereit ist, sein Leben zu lassen, und ich ganz nah an den Hirten dran bin, dann können mir diese Lebenslügen oder der Wolf nichts anhaben. Dann können den Schaf dem Wolf nichts anhaben, weil sich der Hirte davor stellt und bewacht. Und genau das ist das, was wir auch machen können, wenn dieser Wolf kommt, wenn die Gedanken kommen, wenn die Lebenslügen kommen, dass wir sagen, ich suche die Gemeinschaft mit meinen Hirten. Ich möchte in diese enge Beziehung, die Tür ist ja offen, ich kann in dieser engen Beziehung leben, möchte ich hineinkommen und ich möchte ganz nah bei den guten Hirten sein. Und ich finde es spannend, wie Jesus diese Gemeinschaft beschreibt. Er sagt, dass er die Schafe kennt und die Schafe ihn kennen. Und dann nimmt er einen Vergleich und sagt, genauso wie ich den Vater kenne und der Vater mich kennt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, welches innige Verhältnis Jesus mit seinem Vater hatte. Er sagt Na, er tut nur die Dinge, die er den Vater tun sieht. Und er ist in der ständigen Gegenwart mit Gott und aus dieser Gegenwart mit Gott heraus handelt er. Und er lädt uns ein und sagt, ey Leute, ihr dürft genauso in dieser Gegenwart Gottes sein. Ihr dürft genauso in dieser engen Verbindung mit Gott sein. Ich lade euch ein, in dieser Gegenwart zu leben und zu vertrauen. Und ich finde dieses Bild, was Jesus hier sagt, dieses innige Verhältnis, so schön, einfach zu sagen, okay, ich darf in dieser Gemeinschaft sein. Und wenn Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist, dann dürfen wir ihm vertrauen. Dann dürfen wir wissen, dass er nicht der Dieb ist, wie man ihn vermutet hat, dass er das ist, sondern wir sehen, dass er wirklich der von Gott eingesetzte gute Hirte ist. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir den guten Hirten kennen. Oder ob das so wie am Anfang, der bist du, wo wir sagen, ah, keine Ahnung, ähm, ich kenne vielleicht ein paar Eigenschaften, ein paar Dinge, über ihn gehört, aber so richtig kennen tue ich nicht. Tue ich Jesus nicht, tue ich den guten Hirten nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich vertrauen kann. Das Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, lädt dazu ein. Die, die Juden damals haben gefragt und sich die Frage gestellt, Jesus, wer bist du? Sie wollten es wissen, sie wollten es wirklich rauskriegen. Und, sie haben, und Jesus hat verschiedene Vergleiche genommen, um zu zeigen, was so wirklich dahinter steht. Und Jesus hat gesagt, ich bin der von Gott versprochene Messias. Und wir dürfen jetzt zu Weihnachten dran denken, Gott möchte für sein Volk sorgen. Gott möchte der gute Hirte sein. Und Gott lehrt uns ein, ihn zu vertrauen, ihn hinterherzugehen. Und wirklich in dieser ganz, ganz engen Gemeinschaft mit ihm zu sein, wie Jesus und der Vater in dieser engen Gemeinschaft waren. Und ich finde das so cool, dass wir dieser Einladung folgen dürfen, dass wir hinterhergehen dürfen. Und die Frage ist nur, bist du bereit, durch die Tür durchzugehen, in die Gemeinschaft hineinzukommen und in dieser direkten Gegenwart Gottes zu nehmen? Bist du bereit, in den Ozean zu gehen, den Gott dir schenken will, oder hältst du lieber an deiner Pfütze dreckigen Pfütze fest? Bist du bereit, ganz auf den guten Hirten zu vertrauen? Das ist manchmal herausfordernd, aber es ist eine coole Sache, so wie Gott für seine Schafe sorgt. Und ich möchte euch dazu einladen, ihm zu folgen. Wer ist Jesus? Und ich wünsche mir, dass das wirklich so ganz persönlich wird. Ja, Jesus ist mein guter Hirte. Ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte ihm hinterhergehen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, dass du für die Schafe sorgst, dass wir dir nicht egal sind. Danke, dass du den Weg öffnest, den Weg freigemacht hast. Und danke, dass wir in dieser engen Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Und hilf uns wirklich, dir zu, zu vertrauen, wie die Schafe dir vertrauen, dir hinterherzugehen und wirklich in dieser engen Beziehung zu dir zu sein. Amen.